0: Auch wenn man es noch nicht täglich merkt. Der Frühling ist wieder da. Und mit den ersten zaghaften gelben Sonnenstrahlen von oben wird es auf einmal auch von unten wieder gelb. Sogar in der Großstadt. Hier ist auch noch eine. Ah ja. Da doch ein paar. Ein paar gibt schon Das geht, glaube ich, recht schnell. Aber die sind wirklich so hübsch. Aus Mauerspalten und Rissen im Asphalt schaut eine ganz besonders robuste Blume hervor, die jetzt ihre Hochzeit hat. Da muss man drauf blasen und dann schauen, wie viele davon weggehen. oder wie <lacht> Ja, stimmt. Was übrig bleibt. Ja, okay. okay. Du auch? Der Löwenzahn. Zunächst ist er leuchtend gelb wie die Sonne. Kaum zu übersehen an grauen Mauern oder auf der Wiese. Und danach, wenn die Blüten verwelkt sind, wird er zu einer weißen, bauschigen Kugel die wir alle als Kinder schon mal gepflügt haben, weil wir uns was wünschen durften.
1: auf jeden Fall in Erfüllung der Wunsch.
0: Aber Moment, warum wünschen wir uns eigentlich was, wenn wir die Samen des Löwenzahns in den Wind pusten? Wie kommt es, dass wir Menschen Blumen mit Symbolik aufladen und dass wir deren Bedeutung scheinbar universell und wie von selbst verstehen? Und ist es nicht längst an der Zeit, den Ruf des Löwenzahns, in dem viele oft nur ein Unkraut sehen, zu retten? Alles das klären wir in dieser Folge von Gerstl und Marie.
1: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Wann haben Sie das letzte Mal etwas durch die Blume gesagt? Und warum? Heute kommunizieren wir mehr und einfacher denn je. Ständig klingelt, piepst oder brummt es irgendwo und wir tauschen uns mit Familie, Freunden, Arbeitskolleginnen aus. Aber es gibt auch immer noch Dinge, für die Worte nicht ausreichen. Ich habe ein Muttertagsgeschenk bekommen, ein etwas Ungewöhnliches für meine Tochter, weil sie hat etwas gestickt. Sie ist sonst normalerweise gar keine handwerklich Begabte oder Interessierte, aber sie hat mir auf jeden Fall ein Stück Stoff bestickt mit einem Vergiss man nicht drauf und hat mir eine total nette Karte geschrieben und hat mir geschrieben, Vergiss man nicht heißt in der japanischen Blumensprache zärtliche Erinnerung. Und diese zärtliche Erinnerung habe ich sehr poetisch und berührend gefunden und mich hat dann zu interessieren begonnen, was ist eigentlich die Sprache der Blumen? Gibt es denn sowas? Ja, das gibt und damit haben wir uns dann beschäftigt. Andrea Lang, die Marketingleiterin und Händlerin der Münze Österreich, kennen Sie ja schon aus dem monatlichen Anlegerspezial dieses Podcasts. Hier erzählt sie uns, wie aus einer sehr persönlichen Erfahrung heraus die Idee entstand, für eine eigene Serie an Sammlermünzen der jahrhundertealten Blumensymbolik auf den Grund zu gehen. Ganz ohne Worte werden wir in dieser Podcast Folge zwar nicht auskommen, aber trotzdem wollen wir herausfinden, was man mit Blumen schon immer besser sagen konnte. Wir machen dafür einen Ausflug in die Vergangenheit mit einer Frau, die sich mit diesem Thema eingehend befasst hat. Die englische Journalistin Juliette Roberts war jahrelang Chefredakteurin des Gartenmagazins Garden Illustrated. Heute lebt sie als freie Autorin in Frankreich und verbringt so viel Zeit wie möglich in ihrem Garten. Für die Münze Österreich schrieb sie das Buch Die Sprache der Blumen, das zur gleichnamigen Münzserie erschienen ist.
2: It's of a crop.
0: Für Tausende von Jahren waren Pflanzen absolut existenziell für die Menschen in fast allen Lebensbereichen, als Nahrung, als Material für Häuser und so weiter. Das übersehen wir heute oft. Deshalb ranken sich um Pflanzen auch so viele Mythen und Rituale. Pflanzen waren beinahe etwas magisches für viele Menschen. Man konnte eben nicht genau nachvollziehen, wie sie funktionieren und wirken. Darüber hinaus sind Blumen natürlich wunderschön und wurden alleine deshalb als Zeichen der Zuneigung verschenkt und als Schmuck benutzt.
2: And wichtig as well as the sort of practical uses, plants are beautiful flowers are exquisite and they've always been given as gifts and tokens of affection and love.
0: Blumen wurden überall auf der Welt schon immer als eine Art Kommunikationsmittel unter den Menschen verwendet. In Europa wurde das Thema Blumensprache im 18. Jahrhundert besonders populär. Das geht auf Schriften der britischen Lady Mary Wortley Montague zurück, die mit ihrem Mann, einem Botschafter, in der Türkei lebte und dort eine besondere Form der Kommunikation kennenlernte, die unter Haremsdamen beliebt war. Diese spielerische Sprache nannte sich Salem. Die Harrens-Damen gaben einander dabei nicht nur Blumen, sondern auch Kräuter oder Gewürze, wie etwa Zimt oder Pfeffer, denen bestimmte Botschaften zugeschrieben waren. Lady Montague hielt das in den Briefen fest, die sie nach Hause nach England schrieb. Diese Briefe wurden später als Buch veröffentlicht und so kam dieses Thema erstmals nach Europa. Obwohl Lady Watley Montague Britin war, wird ihr Buch zunächst in Frankreich populär. Dort erscheinen dann auch viele weitere Bücher, die sich mit der Bedeutung der Blumen beschäftigen und in denen man lange Listen und Verzeichnisse mit Symboliken nachlesen kann. Rote Tulpen und rote Chrysanthemen, unausgesprochene Liebeserklärungen. Lila Flieder, du bist meine erste Liebe. Primel ich könnte lernen, dich zu lieben. Narzisse, du liebst niemanden mehr als dich selbst. Immergrün, mein Herz war ganz, bis ich dich erblickt. Falsche Mimose, unsere Liebe ist verborgen. Erdbeerbaum. Du allein bist meine Liebe. Geistblatt, dies ist ein Zeichen meiner Liebe. Witwenblume, du irrst dich, ich liebe dich. Und so weiter und so weiter. Ein regelrechter Hype um die Blumensprache kam in Großbritannien dann erst im viktorianischen Zeitalter auf, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
2: It was a kind of quite in dieser Zeit
0: galt eine sehr prüde gesellschaftliche Etikette mit vielen moralischen Restriktionen. Die Blumensprache wurde da benutzt, um das spielerisch zu umgehen, indem man sich damit vielleicht unmoralische und eigentlich verpönte Botschaften schickte. Ob die Blumensprache wirklich in allen gesellschaftlichen Schichten bekannt und verbreitet war, darüber scheiden sich heute die Geister. Man nimmt an, dass es eher die vornehme Gesellschaft war, die sich spielerisch mit diesen Codes beschäftigte. Und dass es da nicht immer nur nett und freundlich zuging, das wissen bestimmt alle, die schon mal Jane Austen gelesen haben. Durch die Blume konnte man nämlich auch ganz schön unhöflich sein.
2: Quite often if a plant was poisonous, that had a very negative association. But also plants that were dark in color, black, gray, things like that, that was negative. But another element Giftige Pflanzen oder Pflanzen
0: mit dunkler Farbe konnten negative Bedeutungen haben. Und auch die Art, wie man die Blumen überreichte, sagte etwas aus. Rote Rosen bedeuteten in der Regel, ich liebe dich. Wenn man eine rote Rose jemandem aber verkehrt herum, also mit der Blüte nach unten überreichte, dann bedeutete das genau das Gegenteil <lacht> davon. Wenn man wollte, konnte man also auf jeden Fall auch gemeine Botschaften übermitteln.
2: If you to something
0: Zurück zum Löwenzahn. dessen Ehre wollten wir ja eigentlich retten. Er ist jedenfalls nach der Rose die zweite Blume, die in der Münzserie die Sprache der Blumen erscheint. Gerade rechtzeitig zu seiner Hauptblütezeit, die mit Ende März, Anfang April beginnt. Um das knallgelbe Gewächs ein bisschen besser zu verstehen, haben wir mit dem Biogärtner, Autor und Gartenjournalist Karl Ploberger gesprochen.
3: Der Löwenzahn ist ein sehr, sehr kreatives Gewächs. Grundsätzlich kommt er mal dort vor, wo der Boden stickstoffreich ist, also wo viele Nährstoffe drinnen sind, wo der Boden lehmig ist. Da fühlt er sich wohl und da wird er wirklich mächtig und sehr, sehr groß. Aber, und jetzt kommt es gleich, er ist so anpassungsfähig, dass er auch dort wächst, wo der Boden durchlässig ist. Das ist ganz, ganz wichtig in Zeiten, wo es viel zu trocken ist. Er kann auch überleben, wenn es sehr trocken ist. Er hat nämlich eine wirklich mächtige Wurzel, also eine Pfahlwurzel, die reicht weit in die Tiefe hinab und von dort holt er sich dann das Wasser. Beginnen wir das Ganze mit den Samen. Und diese kleinen Schirmchen, an denen die Samen hängen, die fliegen sehr, sehr, sehr weit, werden vom Wind vertragen. So, dann keimt der Löwenzahn und dann bildet er seine so Blattrosette und dann erst kommen die Blüten und dann, nach einer gewissen Zeit, kommen die Samen.
0: In der Blumensymbolik steht Löwenzahn für den Wunsch nach Liebe, für Glück, für Verspieltheit. Man kann damit auch sagen, Verliere keine Zeit. Das, das kann man sich ja vorstellen, haben wohl früher im prüden viktorianischen England die heiratswilligen Verehrer ihren Angebeteten öfter mal durch die Blume gesagt. Schenkt man Löwenzahn, so gibt man symbolisch Glück, Reichtum, Mut und Widerstandskraft. Manchmal wird der Löwenzahn sogar als Orakel benutzt. Bläst man auf die Pusteblume, so sollen die Samen, die sich nicht gelöst haben, Anzeigen, wie viele Kinder man bekommt. Oder wie viele Lebensjahre einem noch bleiben. Naja. Kommen wir zu den Fakten. Der gewöhnliche Löwenzahn, Taraxum officinale, entstand vor rund 30 Millionen Jahren in Eurasien. Mittlerweile wächst er fast auf der ganzen Welt. Sogar in Neuseeland, Australien und im südlichen Afrika. Nicht überall, das haben wir ja schon erwähnt, ist er beliebt. Man könnte auch sagen, der Löwenzahn polarisiert ganz schön. Von vielen wird er nämlich als Unkraut verschmäht. Ich denke manchmal, der wäre ästhetisch viel höher eingeschätzt, wenn er nicht so
4: robust und so invasiv wäre.
0: Das ist die renommierte österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth. Zu ihrem umfangreichen literarischen Werk zählen auch ihre Gartengeschichten die sie teilweise im Garten, aber jedenfalls über ihren mehrere hundert Quadratmeter großen Garten in ihrer Heimat Altaussee schreibt.
4: Da habe ich also viel gelernt und auch mich langsam an den Garten angepasst, nicht nur den Garten an mich. Der Garten macht ja, wenn man ihn lässt, das, was gut für ihn ist. Und er zeigt einem schon, wenn man das sehen kann oder will, was er haben will oder was gut für ihn ist.
0: Das heißt bei einem großen Naturgarten natürlich jede Menge Löwenzahn.
4: Naja, auf der ganzen Wiese lasse ich ihn. Nicht? Da ist ja ein Teil des Hanges ist so steil, dass sie da nichts außer Bäumen oder Büschen nichts habt. Sie können auch manchmal im Beet, aber da hole ich sie mir meistens, nämlich für Salat. Wenn sie gar nicht dazu passen in mein Beet, dann hole ich sie mir raus und esse sie.
0: Essen kann man ihn also, mhm. Vielleicht haben Sie ja auch ein Löwenzahnrezept von der Großmutter geerbt. Oder wussten Sie schon, dass Löwenzahntee entschlacken soll und entzündungshemmend wirkt? Das sagen jedenfalls die KräuterkundlerInnen. Und was kann der Löwenzahn sonst noch? Biogärtner Karl Ploberger?
3: Also grundsätzlich ist der Löwenzahn eine Pflanze, die in Blumenwiesen vorkommt. Ist natürlich in der Landwirtschaft ganz gern gesehen als Futterpflanze auch und bei den Bienen natürlich eine ganz, ganz beliebte Pflanze. Man muss sich vorstellen, es gibt 700 verschiedene Bienenarten bei uns in Österreich und die sind alle am Löwenzahn zu finden. Weil viele Pollen da drinnen sind und viel Nektar zu holen ist. Also das ist etwas, was den Löwenzahn mit Sicherheit auszeichnet. Nicht nur für die Bienen, sondern für generell alle Insekten. Also auch die Hummeln tummeln sich dort. Und wenn man so ein Feld anschaut, ein, sage ich mal, gut gedüngtes landwirtschaftliches Feld, wo viel Löwenzahn ist, da ist ein Brummen und Summen, das ist wirklich ganz, ganz genial. Was auch vielleicht noch interessant ist und was wir nicht erwähnt haben, wenn man Blätter abreißt, dann ist es ein milchig-weißer Saft und der macht dann so schwarze Flecken auf den Fingern, ist aber nicht giftig, hat im Prinzip kein Problem. Man muss nur aufpassen, auf der Kleidung könnte es dann eine Verschmutzung geben.
0: Genau diese milchige Flüssigkeit ist übrigens dafür verantwortlich, dass der Löwenzahn mittlerweile sogar als potenzieller Industrierohstoff erforscht wird. Ja, ja, als Gummiersatz nämlich. Erste Forschungen zu dem Potenzial von diesem Latexsaft des Löwenzahns gab es schon in den 40er Jahren, als wegen des Zweiten Weltkriegs die Kautschukproduktion ins Stocken kam. Heute arbeiten Wissenschaftler in Deutschland mit Reifenherstellern an weiteren Studien dazu. Über die Menge an Löwenzahn, die für industrielle Zwecke gepflanzt werden müsste, kann man allerdings bisher nur spekulieren. Ja, dann vielleicht erstmal doch lieber Edelmetall statt Gummi, oder? Womit wir bei der Löwenzahnmünze
5: wären. Wie wird die nun also genau gemacht? Also es geht darum, dass wir wirklich die Blume, die im Garten zum Beispiel wächst, dass wir die eins zu eins auf die fertige Münze dann bringen und abbilden können.
0: Katrin Kundner
5: arbeitet als
0: Graveurin für die Münze Österreich und beschreibt hier eine besondere Technik. Die,
5: die Natur selbstprägung. Es gibt schon sehr viele verschiedene Blumenmünzen und Schmückvarianten, die sind aber alle auf dem herkömmlichen Wege modelliert worden und wir wollten halt wirklich was Neues finden und das ist halt dann der, der Naturabdruck. Wir haben da verschiedene Schritte oder verschiedene Methoden. Unter anderem ist eine, dass wir die Blume in Plastilin abdrücken mit verschiedenen Walzen, alles per Hand. Wird dann vom Laser abgelesert, dann bauen wir das am Computer fertig zusammen und es ist wirklich keine Zwischenschritte, sondern wirklich von der Blume auf die Münze. Es gibt natürlich verschiedene Blumen, die wir abbilden. Und manche Blumen sind, sagen wir mal so, dankbarer und manche nicht so. Ähm, Löwenzahn ist einer der schwierigeren, weil heute halt die Blätter wirklich sehr dünn sind und filigran. Entsprechend waren es ein paar Versuche, aber im Endeffekt haben wir es, glaube ich, ganz gut hingebracht.
0: Von der Wiese auf eine Münze, das ist für den Löwenzahn tatsächlich eine Premiere. Auf Banknoten hat das allerdings schon vorher mal geschafft. In Deutschland war der Löwenzahn vor der Einführung des Euro noch auf der 500 d mark abgebildet. Und seit 2016 ziert er den 50-Franken-Schein in der Schweiz. Da muss man dann wirklich gut aufpassen, dass man den Löwenzahn nicht zu schnell in den Wind pustet. Blumen sind die Liebesgedanken der Natur. Das soll Schriftstellerin Bettina von Arnim einst gesagt haben. Aber das war in der Epoche der Romantik. Im 19. Jahrhundert. Ist also lang her. Wie ist es denn heute? Wie viel Blumensprache benutzen wir noch? Verschicken Sie vielleicht lieber ein Blumen-Emoji auf dem Smartphone, statt wirkliche Blumen zu verschenken?
2: interesting emojis
0: Viele Menschen verschicken heute ja tatsächlich Blumen-Emojis und auch die haben unterschiedliche Bedeutungen. Ich selbst verschicke zum Beispiel gerne eine Sonnenblume, wenn ich mich über etwas freue.
2: Ich glaube because I think they just seem so full of joy. I don't think we quite how much we do use the language of flowers.
0: Vielleicht merken wir heute gar nicht, wie oft wir die Sprache der Blumen noch verwenden. Meistens steht sie in Verbindung mit Feierlichkeiten oder Ritualen wie eben Hochzeiten oder Beerdigungen. Ohne dass wir wissen, warum, geben wir zum Beispiel immer noch rote Rosen als Zeichen von großer Liebe. Auf den Websites von vielen Floristikunternehmen kann man bis heute noch Bedeutungen, die bestimmte Blumen haben, nachlesen.
4: Das ist ja oft der Fall, dass man Blumen verschenkt, nicht, weil man das Gefühl hat, man hat jemanden beleidigt oder so irgendwas, nicht. Ich glaube, dass Blumen schon da einiges tun können. Ich glaube, dass Blumen beruhigend sind und eben Sympathie kundgeben, nicht? Oder wie viele, das sagt man doch, das ist auch so ein Stehschatz, nicht? Männer, die eine Affäre hatten, bringen dann einen großen Blumenstrauß nach Hause. Nicht? Oder Menschen, die verliebt sind, schenken sich eben Rosen, nicht? Also da kann man natürlich vieles
0: damit auch initiieren, das sagt auch Schriftstellerin Barbara Frischmuth, die seit vielen Jahren mit Sprache arbeitet und trotzdem gerne Blumen sprechen lässt. Zum Beispiel gibt es da mehrere Sorten von einer Blume,
4: die Krötenlilie heißt, die ich auch gerne mal verschenke. Und jeder, dem ich das sage, sagt, was heißt da Kröte, das muss ja furchtbar sein, nicht? Nein, und das ist genau das, was ich damit sagen will, nicht auch das, was man also von dem einen wahrscheinlich Graust oder was das kann sich in einer anderen Form also wirklich wunderbar ansehen nicht und das ist genau das was für mich eben wichtig ist nicht dass nicht immer das auch was die sprache sagt richtig ist <lacht> durch die blume sagen ich glaube dass dieser ausdruck wirklich noch immer relevant ist <lacht> <lacht>
0: Viele der Bedeutungen, die wir den Blumen heute wie selbstverständlich zuschreiben, gehen noch zurück auf die Listen und Verzeichnisse aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Aber manche Bedeutungen geben wir Ihnen im Gebrauch auch einfach selbst. Überlegen Sie mal, was sagen Sie am liebsten mit Blumen? Und mit welchen Blumen? Jeder spricht eine ganz eigene Blumensprache, könnte man sagen. Eine Grammatik braucht sie nicht. Vokabel lernen muss auch nicht sein. Für die Sprache der Blumen reichen ein bisschen Fantasie und ein kleiner Hang zur Verspieltheit. Und damit noch einmal zurück zum Löwenzahn. Ein Wunsch wird wahr. Das ist eine seiner Botschaften. Und wir hoffen natürlich, dass sie stimmt, wenn wir die kleinen Schirmchen seiner Pusteblume im Wind verteilen. Und was hast du jetzt gewünscht? Na, das kann ich dir jetzt nicht sagen. <lacht> Auf jeden Fall hoffen wir, dass es in Erfüllung geht. Laut einer rumänischen Folklore ist zumindest ein Wunsch schon in Erfüllung gegangen, nämlich der des Löwenzahns selbst. Als Gott den Planeten schuf, so erzählt man sich, schickte er einen Engel zur Erde, um die Pflanzen zu befragen, wie sie denn aussehen wollen. Der Löwenzahn sagte, er wolle aussehen wie Gottes schönste Kreationen. Die Sonne, der Mond und die Sterne. Und so kam's. Seine Blüten strahlen gelb wie die Sonne. Sein Samenkopf ist rund und weiß wie der Mond. Und die Samen verstreuen sich im Wind wie die Sterne am Himmel. Und jetzt...
1: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche.
1: Diesmal Mein Name ist Eva-Maria Clement und ich bin Assistentin des Generaldirektors sowie Datenschutzbeauftragte hier in der Münze Österreich. Und was machen Sie da genau? Es ist sehr vielfältig, muss ich sagen. Also, ich unterstütze den Vorstand im Tagesgeschäft, versuche ihn dabei möglichst frei zu spielen. Und das reicht von der Terminplanung über die Sitzungsvorbereitung, Veranstaltungsplanung bis hin zur Aufbereitung von Präsentationen. Bei uns umfasst die Vorstandsassistenz aber auch die Reiseplanung für die ganze Münze sowie die Budgetplanung für unseren Bereich. Außerdem verantworte ich auch noch die Mitarbeiterzeitung, den wir Münzer, der alle paar Wochen bzw. Monate erscheint, sowie seit 2018 auch den Datenschutz als Datenschutzbeauftragte. Von den Daten in den Garten,
0: für den sind
1: Sie auch verantwortlich, oder? Na, Gartenverantwortliche klingt jetzt sehr hochtrabend, ist es nicht ganz so. Also mein Chef hat den Garten zur Chefsache ernannt und naja, da er nicht immer da ist, wenn der Gärtner da ist, darf ich dann auch das eine oder andere Mal mit dem Gärtner plaudern und meine Vorstellungen, oder unsere Vorstellungen äußern und schauen halt, dass alles in Ordnung ist. Das ist dann meine Rolle. Was wächst im Garten der Münze Österreich? Bunt gemischt. Also wir haben wirklich alles. Nach den einzelnen Namen dürfen Sie mich nicht fragen, da bin ich nicht Expertin genug. Wir haben Gräser, wir haben Blumen, wir haben Bäume, wirklich sehr, sehr vielfältig. Der Ansatz bei der Anlage war, dass vom Frühjahr bis zum Herbst das immer was anderes und möglichst in vielen Farben blüht.
0: Wie kamen Sie zur Münze?
1: Meine persönliche Beziehung zur Münze Österreich ist eigentlich eine sehr lange, denn mein Vater hat vor Jahrzehnten in der ÖNB Unserer Eigentümerin gearbeitet. Und als ich ihn als, glaube ich, 10, 9- oder 11-Jährige besucht habe, war ich total begeistert von dem dortigen Umfeld und von, vom Gebäude und von den Menschen. Und da habe ich beschlossen, dass ich eigentlich ÖNB-Chefin werden will. Endlich ein neues Berufsziel habe. Naja, und es ist jetzt nicht ganz so gekommen, aber weil ich dann beschlossen habe, halt mich doch abzukoppeln und einen eigenen beruflichen Weg einzuschlagen. Und dann hat sich vor eben mehr als sieben Jahren die Chance ergeben, da habe ich mich davor auch schon beruflich verändert, dann hat das geklappt und so hat sich der Kreis für mich auch irgendwie geschlossen. Ich bin zwar jetzt nicht Chefin, aber ich bin doch zurückgekehrt und habe meine Ziele erreicht.
0: Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch, welchen Geruch oder welches Bild verbinden Sie mit Ihrer Arbeit bei der Münze Österreich?
1: Schon wenn ich in der Früh komme und bei den offenen Fenstern der Produktionsräume vorbeigehe, höre ich das Klirren und das Rasseln der Münze. Und auch dann im weiteren Verlauf des Tages brummt und vibriert dann immer den ganzen Tag und ist eigentlich ein sehr beruhigendes und, 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 und angenehmes Ambiente und Klangspektrum hier.
0: Und welchen Begriff
1: hören Sie in Ihrer täglichen Arbeit am häufigsten? Abgesehen von der Frage, wann denn der Herr Star sich den nächsten Termin frei hat, das höre ich eigentlich viele, viele Male am Tag, geht es in der Regel um Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie wird Gold hier verarbeitet? Wie viel Gold können wir verkaufen? Also alles eigentlich, was mit Gold zu tun hat. Sammeln Sie selbst auch Münzen? Ich sammle, seitdem ich in der Münze bin, die Niob-Münze, weil die erscheint einmal jährlich. Die ist für mich auch von der Kreativität und von der Schönheit was ganz Außerordentliches und diese Münze sammle ich. Was haben Blumen mit Münzen gemeinsam? Beide strahlen und machen Menschen glücklich.
0: Das war die dritte Folge von Gerstl und Marie. Passend zum Frühling ging es diesmal um die Münzserie mit der Sprache der Blumen, in der aktuell der Löwenzahn als Silber- und Kupfermünze erschienen ist. Das Buch zur Serie von Juliet Roberts ist ebenfalls über die Münze Österreich sowie im Buchhandel erhältlich. Bei uns im Podcast geht es in zwei Wochen weiter. Dann wieder mit einem Anlegerspezial. Händlerin Andrea Lang von der Münze Österreich wird dann mit dem Investmentexperten Albert Cheng aus Singapur über aktuelle Entwicklungen auf dem Goldmarkt sprechen. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie den Podcast Gerstl und Marie abonnieren ihn vielleicht sogar mit einer schriftlichen Bewertung würdigen und ihn mit anderen interessierten teilen. Bis zum nächsten Mal. Baba und auf
1: Wiederhören. Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
0: Produktionsleitung Jeanne Drach Konzeption Jeanne Drach, Anna Moore und Andrea Lang Moderation und Redaktion Anna Moore Sounddesign Jean Drach Dieser Podcast
2: wurde produziert von Oh, wow!